0: ЇЇ ВІЙНА ПОДКАСТ ПРО НЕЙМОВІРНО СИЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК Вітаю всіх! Я Тетяна Трощинська і це подкаст «ЇЇ ВІЙНА». Це подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Сьогодні наша гостя Наталя Лелюх. Лікарка-волонтерка, яка півтора року їздить на деокуповані території України і надає допомогу. Я би, напевно, почала з того, що от за час цієї волонтерської роботи медичної, та кінець березня, Київщина, напевно, Чернігівщина, одразу після окупації і от до сьогодні. Який шлях, умовно, ви пройшли? Що змінилося за цей час? Які, можливо, такі основні моменти для вас? Про які б ви хотіли сказати?
1: Дякую взагалі за запрошення. Дякую, що вважаєте, що я роблю важливі речі і це,
0: це важливо
1: як оцінка моєї роботи. Право в тому, що дійсно, і це дуже гарне питання, тому що трансформація відбулася і вона відбувається, я так думаю, у багатьох хто зараз займається волонтерством, тому що на початку це були дуже такі спонтанні якісь дії, тобто дії на інтуїції, нам всім здавалося, що ось так треба робити, а так не треба робити, да? або навпаки, то коли вже Методом пропи помилок, методом якихось, на особистого досвіду ми розуміємо, які речі важливіші і на що треба звертати увагу. І якщо ми говоримо про початок, то це були виїзди називається, там, з одним рюкзачком там, з коробочкою якихось ліків. То зараз, якщо ми їдемо і точно я їду, по-перше, в мене з'явилася моя медична амбулаторія пересувна, мобільна. Тобто це швидка допомога, яка переобладнана під, по суті, кабінет прийому і таку пересувну аптеку. Тобто запас медикаментів, який я можу вивозити, вже набагато більший. І він знаходиться вже в машині, ну, тобто він вже готовий. І плюс... Зараз уже, ну тут ще зіграла певну роль те, що у нас досить зараз довгий час лінія фронту була стабільна. А да, тобто після деокупації Херсонщини, після деокупації, там трошки частини Запорізької області і Харківської області, то лінія фронту якби стала, вона там займає, плюс-мінус 2-3 кілометри. Але мається на увазі туди-сюди. Але вона, тобто, деокуповані села вже давно деокуповані. Те, що з'являється зараз, туди, звичайно, ще немає Доступу і там достатньо серйозні бої багато часу йшли, і цивільних там, як нам кажуть, залишилося не так багато. Тому ми вже коли зараз я їжджу на деокуповані території, це зазвичай громади, вже, які мене запрошують це спеціалізовано, або як лікаря там, загального профілю, лікаря ультразвукової діагностики, або як лікаря кушара-гінеколога, навіть по два-три дні прийому можуть бути в різних громадах Херсонщини, Харківщини. Ну це два регіони, куди я частіше її. І ти вже їдеш, знаючи, скільки людей у тебе буде на прийомі, який в тебе буде прийом. Тобто вже менше спонтанності, такої якоїсь, там, просто ходити від хати до хати. Хоча також буває, що просять, зайдіть, будь ласка, туди, зайдіть, будь ласка, туди, підійдьте, бо там бабушка лежить, і її подивитись треба. Але це вже більш організовано, і ти вже бачиш організацію людей на місцях. Люди розуміють, що їм треба, і ти їдеш чітко відпрацювати там певну кількість роботи. Раніше це було просто їхали, просто питали, просто ходили по ходах і питали, чим ми можемо допомогти, як ми можемо, які ліки вам треба, і потім намагалися ці ліки доставити.
0: Я розумію, що ви фіксуєте всю цю хроніку, скільки вистачає часу і сил, та? тому що паралельно з роботою ще писати, як блогерка, кожен день, звісно, що не потягнеш, а, і якісь історії, які особливо запам'яталися. Але, можливо, щось із тих часів, якщо ми повернемось на рік назад, та? тобто, що заставали, тобто, що ви бачили, які потреби ви бачили, який стан людей ви бачили, тому що це все, мені здається, теж частина не лише історії, а в принципі, це частина фіксації злочинів ті, які робили особить Росія в Україні.
1: Так, і це, насправді, картинки, вони трошки відрізняються. Вони відрізняються тим, особливо там перші картинки Київщини, да, це була така дуже відкрита і болюча рана, Чернігівщина. Це вперше, ну, тобто ми вперше з цим стикнулися, це була коротка окупація, тобто місяць, хоча тут не про тривалість, а про те, що люди ще були в достатньо сильному стані шоку, в якому вони від, ну, від початку окупації і до деокупації. Це рівень шоку, він залишався достатньо великим. То коли ми вже говоримо про села Херсонщини, Харківщини, де, де окупація від трьох, п'яти, семи, девяти місяців була, там вже трошки інший стан. І здебільшого, це як не дивно, це стан радості. Тобто оця також різниця в яскравому горі, болю і радості від того, що це все закінчилося, да? люди просто за довгий час вони встигають пережити вже цей шок і далі вони по-іншому реагують на те, що відбувається. Тому звичайно ми бачимо сльози і там, і там, ми звичайно бачимо, чуємо страшні історії, особливо зараз на Херсонщині, тому що Херсонщину продовжує обстрілювати і Херсонщина буквально недавно на днях загинув лікар-интерн, молодий лікар, і люди на Херсонщині зараз ніби там, вони деокуповані, але до лікарів вони не звертаються, тому що бояться їхати в той самий Херсон. По лікарням постійно відбуваються обстріли, і це трошки такий, знаєте, як дуже ще сприховане таке відчуття, вони бояться, що ті повернуться. Тобто, що ну, ми чомусь не втримаємо позиції, і відбудеться знову окупація. І реально я бачила людей і бачила хати, де люди підсвідомо запасаються продуктами, ліками, ще чимось. І це не тому, що вони українці, і вони такі завбачливі, як всі українці, так? щоб в коморі щось було, щоб на чорний день щось було відкладено, а саме тому, що вони бояться, що знову буде це страшний час без України, і вони намагаються накопичити якісь необхідні речі, знаючи, що їм буде на, на допомозі. І це також звертає на себе увагу. І, звичайно, історії це недоступності медичної допомоги, звертання уваги на потреби цивільних, або, таке дуже як дивне, це ну, моя така одна з яскравих історій, це коли одне село під Ізюмом, це була осінь минулого року, тільки-тільки відбулася деокупація Балаклії, після Балаклії в Ізюм, і ми поїхали туди, і нас зустріла жінка, і все одно в селі каже, що в мене мама, їй там 92 роки, вона ніби при розумі була, це було добре, але чомусь останнім часом вона дуже боїться спати, бо каже, що їй вночі приходить смерть. І оця каже, смерть вона не дає їй спати, і я боюся, що це в неї якісь, ну, якісь проблеми з головним мозком, в общем, що треба подивіться, будь ласка, лікарю, мою маму. Я дивлюсь маму, мама ну, абсолютно адекватна, 92 роки, абсолютно адекватна бабця, розповідає, як вона сьогодні на городі огірки садила з нормальним більш-менш тиском. І, але коли я питаю, що я вас турбую, вони кажуть, знаєш, дитина, мені аж соромно це казати, але от, дійсно так, я боюсь спати, бо приходить смерть, сідає на мене на ліжку, починає зі мною говорити, а я боюсь їй відповідати, бо вона мене з собою забере. І я розумію, що щось у мене ну, не, не співпадає, не складається. І я питаю у доньки, кажу, а які препарати взагалі мама приймає. А кажу, вона мені приносить цілий кульочок і там в основному російські препарати. І я питаю, де взяли? Вони кажуть, та це у нас тут був типу гуманітарний російський лікар, якого можна було викликати під час окупації. І вони приходили до цивільних, щось там дивилися, залишали ліки. Там були ліки від тиску, і я дивлюся, там лежить галопередол. Галупірідол — це дуже важкий препарат для лікування шизофренії. У вічних ефектах у нього цей галюциногенний ефект, галюцинація викликає. Я питаю, що мама приймає галупірідол, каже, ну да, це нам дали як снодійне, щоб мама спала. Тобто мама випиває на ніч галюциноген, до неї приходить смерть, мама спати не може. В общем, вот такі історії у нас тоже були так, що це про невігластво з боку або свідома шкода здоров'ю. Я не знаю, як це можна охарактеризувати.
0: У них, може, свідома шкода здоров'ю. Та, люди доволі часто і не знають, і не читають. І, до речі, побоюються лікарів. От про недоступність ви вже згадали, я б хотіла запитати. Розумію, що питання дуже системне і складне, але, може, головне таке, скажете, от з того, що ви бачите. Є ж цей і страх перед медициною, і задавнені хвороби, і вони були, до речі, в частини і до війни, ну, тобто, в мирний час, люди. Так, так. А чому? Що системно не так, що це тягнеться роками?
1: недоступність лікарської допомоги, особливо, якщо ми говоримо про маленькі населені пункти. Тобто десь в громаді є факт, до якого треба доїхати, приїхати. В цих селах не завжди є якісь регулярні перевозки, ну, тому що це маленькі населені пункти, наприклад, там, на 100 людей, да, пункти, на 200 людей. І в них немає свого там, лікаря, який до них приїжджає, і не було і до війни. І наші люди ну, не навчені, точно не навчені мати якусь профілактичну медицину, да, особливо це стосується маленьких населених пунктів. І, тобто до лікаря звертаються так званий симптом першої босонної ноти коли ти вже одну ніч не поспав, бо тобі болить, або там щось відпадає, або ще щось, тоді вже може, якось ти зберешся і кудись поїдеш, щоб тобі те відрізали вже, ну, що щось зробили. А про профілактичні огляди взагалі мова не йде, тому досить часто в таких населених пунктах я знаходжу запущені раки, тому що Ніхто не звертає на це увагу, у рака немає специфічних якихось ознак, які могли б насторожити людину, і насправді це міф, що рак болить, він може взагалі не боліти, боліти тільки вже на якихось там в термінальних стадіях і тому це ще ну, не ознака онкології. Тобто для, того, для цього треба ходити на профілактичні огляди. От якраз система профілактичних оглядів у нас взагалі не налаштована у, у маленьких населених, віддалених населених пунктах. І плюс, звичайно, довіра до лікарів, ми самі трошки її підганьбили, назвемо це так, да? своїми діями. А на жаль, але нам це треба відновлювати, і це стосується, до речі, і ситуації з насиллям мається на увазі не лише зґвалтування, це стосується будь-якого насилля домашнього військового або ще якогось. Жінки, чоловіки досить часто замовчують ці факти, там звертаються за якоюсь допомогою з точки зору, просто щоб знеболитись да або там обробити якусь рану, але не повідомляють про це правоохоронні органи, не хочуть, щоб був розголос, тому що мені в цьому селі жити, мені в цьому далі, цьому селі далі народжувати дітей, щось робити, я не хочу, щоб ви це знали. І оця історія навченої жертви, навченого невігластва, вона, на жаль, існує, і вона дуже шкодить нам. І я думаю, з тим, нам треба буде працювати вже, і особливо працювати по перемозі для того, щоб просто виховувати профілактику і розуміння своєї фізіології у людей.
0: Її війна. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: А губи ледь припухли. Буде син, як брин за смедом посмішка і сльози. Над головою загойдають лози колиску в ритмі зоряних глибин. Червоним оберегом сповита Долонь чіпляє стіну за бобонів, Ворожить шлях без зайвих перепонів Для тих, хто опівночі півночі поверта. Світанок маже вікна, Їй кортить змішати всі абетки воєдинок, Кричати мовчки, вигибати спину, З полону болі вирватись на мить, На терпкий поклик повні полетіти, На кожний видих синова ім'я. Народжувати з всесвіту життя на рунах, викарбовуючи вітер, і заволати тугою століть про волю, що дається з першим криком, про смерть, що буде поруч з кожним вдихом, про щастя,
0: що триває тільки мить. До повномасштабного вторгнення Наталія Лелюх була однією з найвідоміших в Україні популяризаторкою знань про жіночі здоров'я, ведучою жіночого клубу, авторкою книжок. Але зрештою це лишається і досі, просто часу менше і пріоритети часто інші. Ви згадали про зґвалтування і, власне, зґвалтування в умовах війни – це ще одна категорія злочинів і це ще одна категорія справ, з якими ви як лікар маєте справу. Я розумію от всю цю... Етичність та цих моментів, ми не говоримо про конкретні кейси, але узагальнення. Можливо, і, по-перше, з точки зору етики розуміння, так? який шлях ми пройшли за ці півтора року, від суспільства до журналістів, до медиків. І тут ще одне питання, наскільки медична система і медики самі, лікарі, лікарки готові мати справу з цим і розуміти, з чим вони насправді мають справу? Я тоді, напевно, трошки
1: розширю свою відповідь, тому що зґвалтування, насилля, це все, по суті, ланки процесу посттравматичного стресового розладу. Так? Тобто для когось приліт ракети в сусідні парадне, або приліт ракети в будинок батьків, так? або ще кудись. це був стресовий фактор. Для когось це було особисте стикання з насиллям з боку військових російських, для когось це була втрата близької людини, так? і це стало дуже яскравою і болючою травматичною подією і ми далі продовжуємо жити вже всі в посттравматичному просторі на жаль ми всі зараз країна посттравматичного синдрому тому що у нас оці гострі стресові вони не відбулися і ми потім зализуємо рану да, від цього або там лікуємо одну травму У наші травми всі комбіновані і тому, насправді, я на початку війни дуже гостро реагувала на такі дуже неетичні журналістські якісь речі, коли починали без попередження говорити про збалтування в ефірах. Це все додає травми людям, які це слухають, і без попередження знову занурюються в прожиту травму. Тому ми всі, насправді всі, не готові в цьому жити, бо ніде в світі немає такого досвіду. Немає жодної методички, яка б казала, що нам треба всім робити. Як нам треба вчитися спати, як нам... чи можна нам посміхатися, чи можна нам ходити в кіно після того, як ми щось пережили. Да? У нас немає оцього якоїсь правил поведінки. Ми їх зараз видумуємо самі. І тому що, наприклад, так сьогодні, ми сьогодні всі не спали да, в Києві, да? тому що прям до Дуже-дуже гучно. Ви думаєте, це легко? Ні. Це чергова гостра стресова реакція, після якої, яка накладається на всі наші попередні реакції. І отут уже багато залежить від виховання в школах, від виховання дітей, від спілкування в родинах, від вміння усвідомити проблему, усвідомити. Свій біль, і ви знаєте, є така дуже цікава для мене спостереження. Я ділюся цим завжди з своїми всіми психологами, з якими я спілкуюся. От скільки разів я там привожу, часто зі мною ж їздять, хочуть поїхати журналісти в різні там населені пункти. І от є населені пункти, які там все вже давно відбулося. Вже там рік пройшов після деокупації. Вже люди, нібито, починають жити там зовсім іншим життям. Але і я завжди думала, що ну, якби журналісти, вони будуть певний раз питати про цю проблему, люди будуть туди повертатися, люди не захочуть це розповідати, бо вони вже відійшли від цього. Насправді, я помилялась, насправді людям важливо багато разів проговорювати свою проблему. Чим більше вони її проговорюють, чим більше вони навіть плачуть, тим для них краще. Це певна психотерапія. Вони, проживаючи декілька разів оцю травматичну історію, вони, її, вони зменшують її гостроту, вона стає менш пекучою. І це прямо видно, це незалежний регіон. Київщина, Чернігівщина, Харківщина. От я це помітила, і тому говорити з людьми про їх проблему, знавши питаючи їх дозволу, звичайно, да це не це не повинно бути насилля. Це важливо, важливо, щоб були люди, які просто вміють слухати просто без порад, без якихось оцінок, а просто вислуховують людину, яка переповідає свій травматичний досвід. Мені здається, це дуже важливо.
0: Цілком погоджуюсь, і мені здається, що людині просто важливо, що цей досвід був, і його почули, і прийняли, так, і це теж, теж такі важливі моменти. так, так, да, так. Да, да. Я думаю, що зараз наша аудиторія, яка слухає цю розмову, чує звук дороги, та, і розуміє, що ви в дорозі, я розумію, що ми всі економимо наш час і намагаємося кілька справ поєднати одночасно, інтерв'ю, і дорогу, темп. І зараз ви оцей темп підтримуєте, та, такий, як, так. як от взяли, так його і підтримуєте. Ну, намагаюся. Звичайно, були епізоди розуміння, що я
1: трошки вибираю. Звичайно, є робота з психологом регулярна, тому що є, ну я просто по, себе, по собі знаю, як лікар, які, на які речі мені треба звертати увагу, і я продовжую це робити, але я намагаюся зараз я скажу, трошки трансформувати свою роботу в якусь... Як би це правильно сказати, масштабувати з одного боку, да? тобто надавати допомогу там не одній людині, а багатьом. Тобто, це вже іде по ті проекти, які я там зараз намагаюся втілити в реалізацію. Це проекти навчання лікарів, і проекти по якихось там більш глобальних зборах не на антибіотики лікування людей, а для наприклад, щоб ці гніні рани ніколи не переходили в сепсі, да? тобто Є певні способи лікування, які існують зараз в світі, і ми намагаємося їх запровадити в Україні для лікування наших травмованих бійців і дівчат, і цивільних також, тому що цивільні також без кінцівок можуть залишатися після всіх цих обстрілів і боїв. Тому я намагаюся свої сили якби спрямувати не на от сьогодні, щоб був ефект да, від моєї роботи, а розуміти, що що від моєї роботи ефект буде там, через 5-10 років. І це мені, ну, як людині з моїм складом характеру, це достатньо важливо да, бачити, що ти працюєш не сьогодні на сьогодні, а працюєш на перспективу. І це мене також надихає, і я сподіваюся, що і лікує також, тому що я також в тому ж ПТСР, як і всі ми. Чи працює зараз жіночий клуб Наталії Лелюх? Так, і на диво він так гарно почав працювати. Якраз рік тому, це десь було в серпні. А 2022-го я таки вирішила, що треба якось з нам всім зустрічатися, обніматися, говорити про наше жіноче. І я почала бачити вже тоді, ще в серпні минулого року, до мене, я вже ж працювала як лікар-гінеколог три дні на тиждень, як і зараз працюю, і до мене приходили жінки мої, мої яких я дуже давно знаю, ми там дітей разом виношували, ну, народжували, я прямо знаю сімейні історії, і я бачила зміну в очах, і Бачила оце якраз початок вигорання, початок якоїсь якогось такого болю, проблеми пов'язані з родинними стосунками, бо дуже багато родин змінили якісь свої вектори існування в цьому новому світі. І я зрозуміла, що жінкам все-таки треба зустрічатися, треба бачити одне одне, говорити. І на свій страх і ризик я зробила перший жіночий клуб, і він якось так пішов, пішов, пішов. Я вже за цей час. Чотири рази я була в Варшаві з жіночим клубом, була один раз в Стокгольмі, і скажу по секрету, через тиждень, наступна субота, буде жіночий клуб у Болгарії, в Віля Варни, в такому маленькому містечку, де, до
0: речі, дуже велика українська спільнота жінок, і ми там проведемо ще жіночий клуб. Ну і напевно на сам кінець запитаю, чи бачите ви, що ця війна якось змінила жінок, жінку як жінку, як індивідуальність, жінок як спільноту, напевно, і так далі?
1: Я думаю, так. Да. Я думаю, що ну вона не могла не змінити, тому що це велика, травматична, важка подія, яка залишає дуже довгі слів. І повні якісь результати цієї змін ми можемо побачити, може, років через 10, 15, то й 20 да, оцінити як ми, тому що, наприклад, той самий цукровий діабет і ожиріння, які нас накрили після голоду війни і після голодомору, вони прийшли через 20-30 років, так? коли наші бабусі почали нам розказувати, що з треба все доїдати, бо інакше можна не вижити. Я думаю, що якісь, якісь такі от прям важливі наслідки, вони будуть видні пізніше, але зараз те, що я бачу в жінках, я бачу ех, таку... Якусь всеосяжну любов. Вона про все. Вона про квіточки на подвір'ї, де подвір'я вже немає. Вона про е- турботу про дітей і розуміння, що я всіми силами своїми зберегу своїх дітей і вивезу їх, і спасу, і да, мені буде важко, да я там. Працювала директором чогось в Україні, приїхала, працюю, прибиральницею в іншій країні, але я працюю заради своїх дітей. І це заради любові, це все заради любові. І ті нові шлюби, які зараз утворюються, це якась така всеосяжна жіноча любов, неймовірна жіноча енергія, якої в нас виявилося дуже багато. Це добре, треба це берегти, треба це якось усвідомлювати, накопичувати, не розбризкувати і просто розуміти, що жінки також потребують любові, підтримки і якоїсь, якоїсь розуміння з боку партнерів, чоловіків, дітей, батьків. Тобто ми повинні розуміти один одного. І в умовах, коли у нас є дуже агресивний, дуже підступний зовнішній ворог, нам треба бути разом. І це якраз важлива-важлива штука.
0: Лікарка та волонтерка Наталя Лилюх у подкасті «Її війна» про неймовірно сильних українських жінок. Я Тетяна Трещинська, і я провела цю розмову для вас. Слухайте, думайте. «Її війна», війна. – подкаст про неймовірно сильних українських жінок.